0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio 102. Vuelvo a estar de vacaciones y por tanto de vuelta al podcast. Tengo muchas ganas de compartir cosas que he aprendido en este semestre del máster segundo semestre que acabo de terminar y próximos planes de vida que tengo que incluyen eh, llevar a cabo voluntariado, hacer una reedición del curso de llamas y ni llamas que llevamos a cabo en el 2021, ahora os contaré un poquito más de esto y bueno pues ponernos al día. Acabo de terminar mi primer año de máster y ahora tengo vacaciones de verano hasta finales de febrero, un montón de tiempo que tengo pensado aprovechar para muchas cosas. Lo primero, para retomar un poquito de actividad social y sobre todo para estar con mi niña, porque este segundo semestre ha sido agotador, no os podéis imaginar. He tenido prácticas a tiempo completo y además dos asignaturas que han requerido muchas horas de estudio y de trabajo. Pero también tengo ganas de hacer en estos meses voluntariado, porque me he inscrito en una organización de Brisbane, que está financiada por el gobierno, que ofrece programas de mentoría gratuitas a personas vulnerables, eh, desde adolescentes o jóvenes que están pasando por problemas, eh, personas que están a punto de salir de la cárcel y quieren retomar las riendas de su vida o que han estado en paro durante mucho tiempo o mujeres víctimas de violencia doméstica, personas hospitalizadas durante periodos extensos. En fin, eh, me parece muy interesante y en mi caso voy a hacer eh, mentoría a jóvenes entre 18 y 24 años que están pasando por diversos problemas y también a chicos y chicas de un instituto de la ciudad que también tienen dificultades variadas. La verdad es que es un programa muy bien estructurado de 4 a 8 semanas de duración dependiendo del grupo con el que se trabaja y esta organización proporciona instructores que van a centros, a los institutos, a la cárcel, al hospital, junto con los mentores voluntarios. Los instructores explican cada semana al grupo el contenido de lo que se va a ver, ponen vídeos, ofrecen lecturas y luego los mentores voluntarios como yo trabajamos individualmente con una persona durante todo el programa hacemos los ejercicios que se asignan durante ese tiempo eh, son ejercicios un poco como el programa transforma tu vida en extraordinaria ¿eh? se trata de descubrir los valores de cada persona cuáles son sus prioridades, sus personas de referencia eh, enseñarles a mirar dentro de sí mismos marcarse objetivos, planes de acción, superación de obstáculos y me hace mucha ilusión volver a este trabajo de mentoría porque bueno es como el coaching solo que tengo que ceñirme a un programa establecido yo en mis sesiones de coaching fluía eh, según me parecía según eh, la persona que tuviera delante no lo que ella necesitara pero este no era mi plan inicial cuando me matriculé en el máster mi idea era pasar las vacaciones de navidad y bueno, las vacaciones de verano de aquí en España y así mi hermana y mis tíos, primos, amigas pudieran conocer a Sol por primera vez. Pero resulta que mi hermana sale de cuentas estas navidades. Los que hayáis escuchado este podcast eh, anteriormente sabréis lo malo que lo pasó el año pasado cuando perdió a los gemelos que esperaba una semana antes de que mi hija naciera y fue un drama terrible en mi familia pero afortunadamente se recuperó físicamente y sobre todo anímicamente dentro de lo que es recuperable cuando has pasado por un aborto, pero bueno, eh, quiso volver a intentarlo, le hicieron otra transferencia de otro embrión y prendió. Lo que pasa es que ella vive en Francia y entonces mis padres van a marcharse allí para cuidar de ella y de mi sobrina y si Sol y yo Vamos, sería un lío para todo el mundo, nos tendríamos que quedar las dos en un hotel con el frío que hace en enero en Francia y me da miedo que se me ponga mala con el tema de los seguros médicos en el extranjero y, y sobre todo dar más que hacer a todo el mundo. Así que he decidido que iremos en junio durante nuestras vacaciones de invierno de aquí y bueno, podré estar menos tiempo pero a cambio tendremos calorcito. Así que bueno, un cambio de planes, que por una parte me da pena, obviamente, pero por otra me hace ilusión ponerme de nuevo a todo esto, a retomar mis lecturas, a compartirlas y ofrecer algo bonito para la familia de Divina de la Mente. Y lo que me apetece es reeditar el curso de Llamas y Ni Llamas que ofrecí en el 2021, porque esta época del año es propicia para parar, pensar ver qué nos ha servido este año, qué nos ha ayudado y qué necesitamos cambiar de cara al que viene y organizarnos. En este caso, siguiendo los principios del yoga, los yamas y ni llamas, que a mí me parecen muy útiles y que en esencia buscan conducirnos a la autorrealización de cada uno. En este curso eh, hay contenido teórico, que será el mismo, pero también voy a añadir algunas prácticas nuevas a Teachable y también voy a ofrecer un encuentro virtual de tres horas el domingo 21 de enero con un contenido que va a ser un poquito diferente a lo que vimos en el 2021, porque yo soy otra persona también. El precio va a ser el mismo de entonces, 35 euros más impuestos aplicables en tu país y os podéis inscribir a este curso por separado o también como parte de un bundle junto con el curso Crea tu propia Sadhana o práctica espiritual que ofrece Beatriz Castro, dentro también de Divina de la Mente. Bea es profe de yoga y también ofreció este curso hace un año y pico. Y durante todo este tiempo las dos hemos seguido en contacto. Hace poco, hablando de cómo nuestra práctica de yoga ha cambiado por circunstancias de la vida, en mi caso, desde que tuve a Sol y en el suyo por cambios personales y profesionales, decidimos que era un buen momento para reeditar ambos cursos. Las dos coincidimos plenamente en que la práctica de yoga o la práctica espiritual de cada uno debe estar absolutamente adaptada a las circunstancias de la vida en cada momento. A veces nos empeñamos en mantener unos rituales y una disciplina que nos oprime más que nos libera. Y a nuestro entender, el yoga, entendido como una práctica global que incluye un estilo y una actitud ante la vida, movimiento físico, trabajo con la respiración, con los sentidos, meditación, también debe estar a nuestro servicio, no nosotras al servicio de la práctica como si fuéramos sus esclavas. Entonces vea me planteó volver a ofrecer su propio curso, pero incluyendo aspectos nuevos que recojan su evolución personal en su práctica, en respuesta a la evolución de su vida. También va a incluir, como hizo en el pasado, una mentoría de 30 minutos con ella para ayudaros a personalizar vuestra práctica, más dos encuentros de dos horas online y algunos vídeos eh, teóricos nuevos. Este curso lo podéis comprar por separado y va a tener un precio de 60 euros más los impuestos aplicables en vuestro país, que yo creo que es más que razonable teniendo en cuenta que incluye 30 minutos de mentoría personal con ella y ambos cursos los ofrecemos también de forma complementaria porque los llamas y ni llamas son parte de, del sadhana, de la práctica espiritual. Y si queréis eh, adquirirlos conjuntamente, pues tenéis un descuento. Y podéis tener los dos por 75 euros, más los impuestos en vuestro país. Y también tenéis acceso a la mentoría con Bea y a todas las sesiones online que hagamos. Y también, a partir de ahora, podéis comprarlos como regalos si queréis regalárselo a alguien estas navidades. Creo que es una idea muy chula. Eh, ahora Teachable ofrece en el... En el momento de la compra, en el checkout, enviárselo a otra persona como regalo, con un mensaje y esas cosas. Si algo de esto os interesa, echad un vistazo en Divina de la Mente en sección cursos y ahí tenéis toda la información detallada. Y yo estoy muy ilusionada de volver a hacer cosas por aquí. Es posible que sea el único evento que pueda hacer este año, no lo sé, a lo mejor hago otro más, eh, veremos cómo voy de tiempo, pero voy a intentar dar lo mejor de mí y compartir todo lo que pueda con vosotros. También tenía pensado durante este tiempo enviaros, si queréis, pequeños correos con ideas sueltas que he ido cogiendo en el máster y de cosas que voy leyendo, porque hacer el podcast me gusta mucho, pero me lleva mucho tiempo, bueno, escribir el guión para este episodio no os imagináis he tardado <risa> días y en, red, en redes sociales tampoco estoy muy activa como a lo mejor habéis, habéis visto no me gusta estar demasiado tiempo en el teléfono por sol no, no quiero que, que me asocie a estar todo el día colgada del teléfono y además que cuando estoy con ella es que se me olvida pero el tema es que el año pasado cancelé el sistema que tenía para enviar correos porque era carísimo y sabía que no lo iba a amortizar. Sin embargo, Teachable, que es la herramienta que yo utilizo para subir los cursos, adivina de la mente, permite contactar con las personas que estáis inscritas en, en algún curso, aunque sea en el gratuito de meditaciones para cada día de la semana. Y puedo mandaros correos por ahí. Y, y bueno de paso pues yo sacar más provecho a esta plataforma que también me cuesta un riñón entonces si queréis recibir notas tipo newsletter o más cortitas pero más frecuentes podéis eh, hacerlo pero para ello eh, tenéis que tener activado el sistema de notificaciones en Teachable para ello vais a vuestro perfil, le dais a editar perfil y ahí puedes marcar eh, recibir notificaciones de Divina de la Mente. Yo no doy la vara ni mando cosas por mandar, solo cuando tengo algo interesante que contar, creo que a estas alturas ya lo sabréis. Y siempre podéis desuscribiros o, o como se diga. Así que bueno, esto un poco en cuanto a cursos de Divina de la Mente, pero mmm, a nivel personal, y ahora os cuento también cosillas que he aprendido, pues... Estoy muy bien con mi niña, ella sigue yendo a la guardería tres días a la semana y el resto la tengo conmigo. Ya dice algunas palabras, empezó diciendo hola y adiós, pero como nadie la respondía, ahora lo dice en inglés. Y desde hace poco ha empezado a decir sin parar su primera palabra, que es banana, después de papá y mamá. Esa es su primera palabra oficial. Se pone loca de contenta cada vez que ve un plátano. Y nada, empezó a andar hace un mes y yo a correr detrás de ella porque solo sabe frenar contra las paredes y me recuerda a mí cuando me apunté a clases de patinaje sobre hielo con, con Jeff en Michigan. Eh, me apunté a clases semanales durante tres meses que no me sirvieron más que para estamparme de una pared a otra como un dibujo animado. Solo sabía moverme en línea recta de una pared contra otra. Y así es como... <risas> Anda mi hija y me recuerda a mí, bueno. También tengo pensado hacer otro episodio de este podcast en unas semanas contándoos más cosas sobre cómo medito ahora, cómo me organizo y si os interesa eh, me lo podéis decir y me pondré a ello. Y hoy también quería compartir algunas cosillas que he aprendido en este segundo semestre del Máster de Trabajo Social. Una de las asignaturas que he tenido se llamaba práctica crítica y ética en organizaciones y me ha gustado muchísimo. Se trataba a grandes rasgos de enseñarnos a reflexionar críticamente sobre casos que nos podemos encontrar como trabajadores sociales, eh, a identificar nuestros propios prejuicios y no dejarnos llevar por ellos o por directrices de las organizaciones en las que podemos trabajar, que pueden resultar poco éticas en determinados contextos. Y sobre todo a descubrir diferentes dimensiones y perspectivas ante problemas. Esta asignatura se apoyaba fundamentalmente en la teoría del posmodernismo crítico. Que entre otras cosas defiende que en cada situación existen múltiples verdades y realidades. Dicen que la realidad está siempre fragmentada, no hay verdades universales. Y por tanto la verdad es lo que cada uno de nosotros construimos. Entonces, cuando nos enfrentamos a un caso, a una situación construimos una verdad que está basada en nuestros condicionamientos, en nuestros prejuicios, en ideas preconcebidas que traemos y como trabajadores sociales así intentamos ayudar, a veces haciendo más daño que otra cosa. Por lo menos en Australia los trabajadores sociales tienen una historia muy negra porque contribuyeron a, bueno, a perpetuar el, el colonialismo, a sacar eh, niños de sus familias de origen aborigen, en fin. Eh, y esta asignatura lo que buscaba era eh, activar en, en nosotros, en los estudiantes, el pensamiento crítico, el no hacer las cosas por hacer o porque es lo que se nos manda, sino ser trabajadores y ciudadanos con una ética que se imponga ante las injusticias. Y el trabajo más importante que tuvimos que hacer para esta asignatura fue buscar una situación eh, que nos había incomodado o donde no sabíamos cómo responder, un dilema desorientador que habíamos vivido durante las prácticas, identificar qué discursos, eh, qué ideas, estaban operando en nuestro subconsciente, en esa visión de la situación que nos tenía frustrados, ¿no? y conceptualizaciones binarias de la realidad, pues ver las cosas en blanco o negro, sin escala de grises, descubrir lo que te estás dejando de lado, aplicar diferentes teorías y filosofías para enfocar la situación desde otro ángulo y darle otro significado, y todo esto con el objetivo de aprender y crecer como persona y como profesional. La situación que yo escogí sucedió durante mis prácticas de este semestre pasado. Yo hice prácticas en la misma universidad, que es lo que pedí, eh, con la catedrática de la facultad, haciendo un trabajo de investigación del que luego os contaré un poquillo. Y dentro de este grupo de investigación éramos cuatro estudiantes junto a la profesora, había una chica que se definía como neurodivergente. Con el tiempo, esta chica demostró lo inteligente que es, pero su forma de expresarse, digamos que no era muy directa o concisa, se iba muchísimo por las ramas. Y... En una de estas, mi profesora nos pidió que mandáramos un escrito al gobierno como representantes de la universidad para intentar cambiar las condiciones de prácticas no remuneradas que en Australia están haciendo que muchos estudiantes abandonen los estudios y los que no, que caigan en la pobreza. Bueno, pues yo propuse una estructura para hacer este escrito entre las cuatro y una división de tareas. Claro, yo me he dado cuenta de que aunque siempre me digo que soy una persona que está en las nubes, que se anda mucho por las ramas. Me he dado cuenta de que en la práctica soy bastante pragmática, demasiado. Por falta de tiempo y por costumbre, creo que voy a piñón fijo, a resolver rápido. Y esto tiene consecuencias. Esta chica, por ejemplo, no veía eh, el trabajar con una estructura determinada. Quería más bien que el escrito fluyera, tenía ideas que a mi modo de ver eran muy buenas, pero también a mi modo de ver eran un poco ambiguas. Y yo me frustraba porque, por un lado, no quería imponer mi forma de ver la situación, pero no veía una alternativa. Tenía la impresión de que es que así no llegábamos, no se nos iba de plazo el, el escrito. Y lo interesante de la reflexión crítica de lo que teníamos que hacer para esta asignatura no es determinar quién tiene razón o por qué yo tengo razón o la tiene ella, porque ella tiene la suya, yo la mía, mi profesora la suya y las otras chicas, pues otra diferente. Lo interesante y por lo que te evalúan es por la forma en la que te retas a verte y a ver la situación de otra manera, para desenterrar Todas las ideas preconcebidas que tienes y generar otras nuevas. Esto era algo que quería compartir por aquí porque me parece un punto interesante sobre el que pensar. Ante un dilema con otra persona, en vez de ir a buscar quién tiene razón, intentar desenterrar perspectivas nuevas, identificar cuáles son nuestras ideas preconcebidas y... Ver la situación desde ángulos diferentes que se te habían pasado desapercibidos. Entonces de mi exploración con este proceso me di cuenta de lo condicionada que estoy a trabajar en términos de productividad y eficiencia. Mismamente en este podcast tengo episodios que tratan sobre esto. En ahorrar tiempo. Incluso la misma división del trabajo en partes tiene esa finalidad. Acabar antes, que cada cual se haga responsable de una parte responsabilidad individual por encima de la solidaridad colectiva y estos son discursos para hacer más y más en menos tiempo o con los menos recursos posibles que provienen de una concepción de la sociedad actual que bueno es capitalista y no es que esté mal o que esté bien porque eso es también una concepción binaria de la vida pero con este condicionamiento, yo en mi caso me di cuenta de que estaba infravalorando otras formas de pensar que entre comillas no son tan productivas o de hacer porque se oponen a, a estos paradigmas. Entonces mi trabajo consistía en desenmascararme, en poner mis mierdas entre comillas <risa> encima de la mesa, mis ideologías conscientes o inconscientes. Eh, Ponerlas bajo escrutinio y buscar otras nuevas o al menos ser consciente de cómo operan en mí y las consecuencias que eso tiene. Descubrí la forma opresiva, sobre todo para mí misma en la que a veces trabajo, cierta incoherencia entre mis valores y mis acciones, en este sentido, eh, el condicionamiento de conceptos de productividad y eficiencia que sobre todo salen a relucir cuando estoy bajo presión por la falta de tiempo porque me da la sensación de que no llego a todo y entonces pues voy eh, eh, como un rodillo pasando por encima de quien sea y no sé si a lo mejor a ti te pasa algo parecido yo también estoy muy influida por el hecho de haber trabajado por mi cuenta durante tantos años, donde yo me lo guiso, yo me lo como. Eh, trabajar en el sector financiero. Por supuesto que gracias a esto he salido adelante, pero es eso, voy a opinión fijo. Y como no estoy acostumbrada ahora a trabajos en, en equipo, puedo inconscientemente rechazar ideas muy buenas simplemente porque no parecen eficientes. Y luego me di cuenta de una incoherencia mía eh, y es que cuando trabajo como coach con otras personas me encanta escuchar, aprender de la persona que tengo delante, que me enseñe eh, solamente por contarme cómo es su vida y todo lo que ha hecho para, para salir adelante su, de la capacidad de resistencia de otras personas, he aprendido tanto pero la Ana estudiante me he dado cuenta de que es muy exigente y y tiene un sentido de la responsabilidad eh, un poquito exagerado. Y tengo que tener cuidado porque de esta manera puedo estar perpetuando sin darme cuenta sistemas sociales que son opresivos para personas que no pueden o que no quieren llevar ese ritmo o que simplemente ven la realidad de otra forma. Es interesante observar cómo bajo la idea de sentido común... A veces se ocultan prácticas generalizadas que son opresivas para algunas personas. Al fin y al cabo es sentido común que cuando trabajas en equipo estructuras el trabajo, divides las tareas, luego se junta todo y cada uno se responsabiliza de lo que le toca. Y una vez más, esto no es que esté mal ni que sea incorrecto, pero estoy asumiendo implícitamente que mis compañeras piensan igual que yo. O ven la realidad igual que yo. Y para mí esto fue una llamada de atención muy grande. Y más sabiendo que voy a trabajar con personas especialmente vulnerables. Fue un recordatorio muy importante de que no puedo hacer asunciones de ningún tipo. Y lo revelador es que. Habiendo trabajado como coach. Y durante tantos años en el mundo de la meditación. Todavía se me escapan sin querer estos detalles. Porque... Por eso, porque parecen insignificantes, como dividir un trabajo en equipo, o porque cuando vas bajo presión y, y a toda mecha, porque no llegas a todo, pues no te paras a pensar. Pero a otra persona pueden hacerla sentir diferente o hacerla de menos. Y por eso me está gustando tanto estudiar trabajo social. Me parece complementario a lo que aprendí cuando me formé en coaching y en PNL. En el coaching ponemos énfasis en el individuo, en cómo está interpretando y creando su realidad, que bueno, como veis en esta asignatura también hemos hecho algo parecido, y en buscar posibilidades de acción que existen en su día a día. Pero el coaching es un nivel micro, lo que hace el individuo en su esfera de control inmediata. Y ahora lo que estoy estudiando es a nivel macro, cómo el individuo es producto de su entorno, las huellas que la sociedad, la cultura, la historia, la familia a la que pertenecemos dejan cada uno de nosotros influyendo en nuestra percepción y nuestra acción. Cómo las estructuras sociales en las que nos movemos nos afectan y cómo, y cómo nuestros actos individuales reflejan una forma de concebir la sociedad y una política que aceptamos. Ahora, en... En trabajo social se trata de ver al individuo desde una macrovisión, sobre todo para contribuir al cambio, a la justicia social, interrogando de dónde vienen nuestras creencias, qué discursos operan en nosotros sin que nos demos cuenta, en qué estamos participando sin ser del todo conscientes y, y decidir si esto sirve o no o si podemos poner un granito de arena para cambiar algo y aunque el cambio sea el darme cuenta, esta invitación a parar, a reflexionar y criticar de dónde viene lo que estamos tan acostumbrados a hacer y qué intereses sirven, si están alineados con tus valores o no, eh, nos evita el actuar por inercia y puede ser nuestro activismo personal. Y también para este trabajo teníamos que reflexionar sobre cómo vamos a resistir la tentación de pensar de esta forma en el futuro. ¿Qué tiene que cambiar en nosotros para resistir la fuerza de la inercia? A buscar pequeños actos de resistencia en el día a día y revelarnos a pequeña escala. Por ejemplo, en mi caso, resistir la tentación de tener que ser la primera en hablar o de tener que ser la primera en proponer cómo hacer esto o lo otro. Que cuando lo hago, yo no lo hago por arrogancia o porque creo que lo que yo sé hacer es mejor. Es simplemente para ir más rápido, para ahorrar tiempo. Pero, como os decía, tiene consecuencias. Y por cierto, esto es muy diferente a cómo nos educaron en el colegio de que el primero que levantaba la mano era el que se llevaba los gallifantes. Y así crecí yo también. Eso es algo que, que llevo conmigo. Y quiero ser consciente de ello y oponerme cuando sea necesario. Ya os digo que con mi padre, a quien quiero mucho, no puedo hablar de nada de estas cosas. Se debe pensar el buen hombre que voy a acabar en huelga de hambre o quemando banderas o haciendo pintadas en las calles. Pero nada más lejos de la realidad, señoras y señores. Esto es todo muy, muy pacífico y, a mi modo de ver, un trabajo eh, muy esperanzador. <risa> Pero mi padre todavía no se explica en qué momento en mi vida ha tomado este rumbo, ¿eh? Para mí es un rumbo fantástico, pero él, él todavía no se lo explica. Ha estado, han estado aquí unas semanas con nosotros y cuando le cuento estas historias me mira ojiplático y yo creo que eh, se santigua siete veces pensando que voy a crear mi propio partido político a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la más izquierda. ¡Ay, qué bueno! Bueno, a ver, eh, también me ha gustado mucho la asignatura de mediación. Esta asignatura era una optativa que he cogido porque me interesaba un montón. Cuando estudié Derecho, la asignatura de Derecho de Familia fue mi favorita, pero nunca me dio por ejercer por ahí porque, no sé, no me veía como abogada de familia, me, me daba mucho respeto y sí, mucho agobio el pensar que mis decisiones podrían influir eh, tanto en la vida de familias y de niños. Pero siempre me quedó ahí una espinita. ¿eh? Esta asignatura estaba orientada a mediación en conflictos de parejas eh, que se están separando o divorciadas con niños. Y es que en Australia es obligatorio haber accedido a mediación eh, pública o privada antes de acudir a un juicio. Los juicios de asuntos de familia en este país son carísimos. Estamos hablando de cientos de miles de dólares y el sistema aquí es diferente al español, al continental europeo. Es eh, no sé cómo se dice en español, es adversarial, es adversarial, es, eh, es muy duro aquí. El juez permite y observa cómo las partes se despellejan una a la otra. Y para evitar las tremendas consecuencias que tiene acudir a juicio a todos los niveles, eh, a todos, todos los niveles, la legislación exige pasar por mediación, salvo que haya eh, coacción, violencia doméstica y tal, que entonces hay que ir a juicio directamente. Pero eh, para ello el gobierno eh, tiene centros públicos de resolución de conflictos familiares para evitar el coste a las familias. Entonces, con este, esta asignatura que he hecho, eh, ya digamos que tengo aprobada eh, la teoría con exámenes y trabajos que he tenido que hacer, pero para poder acreditarme como mediadora pública, que me gustaría... Necesito hacer prácticas en un centro de resolución de conflictos familiares público. Entonces voy a intentar conseguir prácticas y así por lo menos tener la posibilidad en el futuro de hacer mediación. No sé no sé qué tal me iría, la verdad, porque las conversaciones cruzadas en inglés... Eh, a veces todavía me pierdo, a pesar de que llevo aquí 13 años, si son conversaciones eh, con mucho, mucho slang y, y muy rápidas y bueno, pues es que los australianos también hablan como hablan, que se, que se inventan la mitad de las palabras, pues mmm, me da un poco de apuro el perderme detalles importantes, ¿sabes lo que os quiero decir? Pero bueno, no lo sé, no lo sé, porque mirad, eh, esto viene al caso de otra cosa. Otra reflexión que tenía apuntada es que cuando yo me inscribí en el máster tuve mucha inseguridad al principio sobre si iba a ser capaz de compaginar el cuidado del sol con los estudios, hacer trabajos académicos en inglés, porque yo nunca estudié fuera de España ni hice Erasmus ni nada de eso, y también el primer día de clase cuando conocí a mis compañeras, bueno es que el 90% son mujeres, me sentí intimidada porque casi todas venían del mundo de la salud o de la psicología. Al ser un máster todo el mundo necesita tener estudios previos y en este caso había muchas enfermeras, psicólogas, sociólogas, alguna abogada, pero creo que había otra chica que venía de administración de empresas y yo pensaba a ver cómo me las apaño en comparación a la experiencia que estas mujeres tienen pero estoy muy orgullosa de contaros que me las he apañado y de sobra he terminado el año con, con muy buenas notas y una mención del decano por la excelencia académica señoras y señores y también eh, presentando al ministro de educación de Australia el resultado del trabajo que hice durante las prácticas y os cuento esto no por fardar bueno un poco sí, pero no, a ver porque a estas alturas de la vida ya sabemos que las notas están muy bien pero una vez que empiezas a trabajar, ¿no? que más da lo que hayas sacado. Ya a mis 41 años, el, el sacar un sobresaliente, un notable o un bien, ¿qué, ¿qué más da. Es un logro académico, pero que con el tiempo se, se diluye. Pero os cuento esto porque ¿cuántas veces tenemos miedo a cambiar de vida pensando que vamos a echar por tierra lo que conocemos? O que empezamos desde cero, que los demás saben y nosotros no. Y ni mucho menos. Mirad, yo he conseguido lo que he conseguido este año. No sé si es mucho o es poco, pero yo estoy orgullosa de ello. Y ha sido gracias a, primero, a ver, las cosas como son, mi propio privilegio, eh, el poder permitirnos que yo estudie durante dos años y poder llevar a la guardería tres días a la semana a sol, eh, eh, los días que, que yo tenía clase y que cuando he tenido exámenes o estado al final de los periodos estos de entrega de trabajos y tal. Mi pareja se ha ocupado de la niña todo lo que ha hecho falta. Eh, y que hemos tenido salud. Eso lo primero de todo. Si no, nada, nada hubiera sido posible. También el estudiar algo que me gusta. Algo que me emociona a mis 41 años. Esto es otro privilegio. Si tuviera que estudiar contabilidad, ya os digo que no había sacado esas notas. Pero... Esto me gusta, a mí no me cuesta sentarme mientras la niña duerme la siesta a, a, a leer las cosas que tengo que leer o, o hacer trabajos. Y después, todo el bagaje adquirido años atrás. Y no me refiero a conocimiento técnico porque no mucho de lo que sé es transferible. Algunas cosas sí, pero no tanto. Me refiero más a skills, a habilidades para salir adelante. La disciplina adquirida de trabajar por cuenta propia. Estoy acostumbrada a ponerme a lo que haga falta y sin pensarlo. Y a cualquier hora del día y gracias a Sol también de la noche y del fin de semana. En Divina de la Mente he trabajado eh, a todas las horas eh, posibles y, y bueno, lo hacía sin pensarlo. Me gustaba. También la capacidad de análisis y de interpretación de datos que... Gané año, en años trabajando en bancos, que eh, pensándolo, pues también me ha servido de mucho. El estar acostumbrada a pasarme horas leyendo tochos densos y sintetizarlos, resumirlos, como he hecho para los cursos de meditación. Y luego, ¿sabéis una skill que ha marcado la diferencia? Este semestre, la chorrada de saber utilizar Canva. Canva, la herramienta gratuita esta de diseño gráfico, con la que puedes hacer presentaciones muy chulas. Que aprendí a utilizarla con Cray for Crafts y luego pues, eh, la utilizo con Divina de la Mente. Y resulta que durante estas prácticas con la profesora, eh, tuve que ayudarla a crear difusión sobre esta investigación eh, de la pobreza en los estudiantes en carreras y másteres que exigen prácticas no remuneradas como trabajo social, eh, enfermería, fisioterapia. Pero es que trabajo social es la que más horas exige. Exige mil horas. La consecuencia es que en Australia, donde el coste de vida es tan alto y donde hay poco paro, estudiar estas carreras no tiene incentivo porque aquí lo normal es compaginar universidad y trabajo. Mi marido trabajó en una fábrica de procesamiento de pollos durante toda la carrera. Pero si tienes que hacer prácticas durante mil horas, eso ya no te permite trabajar. Entonces muchos estudiantes terminan en condiciones eh, financieras muy pésimas o la mayoría terminan por abandonar. La tasa de abandono de estas carreras es muy alta. Y la demanda de trabajo es muy alta y más que va a crecer a lo largo de los años. Entonces hay un problema, va a haber un problema social, ya lo hay, pero es que se va a acentuar aún más en los próximos años. Entonces, esta mujer, eh, mi profesora, tiene muchas publicaciones sobre este tema, pero a mi modo de ver eran bastante densas, bueno, son escritos académicos, pero eran densas para darles difusión y concienciar a la población general de este problema. Y me parecía a mí que ese formato académico no iba a tener mucho alcance. Entonces una tarde aburrida me puse a hacer un infográfico en Canva con colorines y gráficas así bonitas que explicara gráficamente cuál es el problema actual y por qué es necesario que gobierno, universidades y organismos regulatorios de esta profesión se unan para cambiar los requisitos eh, en estas carreras y bueno pues yo creo que esa es una skill muy buena que tengo eh, que yo durante muchos años pensé que eh, no valía más que para la universidad pero me ha servido para muchas cosas y es saber resumir transformar información compleja y densa eh, para hacerla digerible para la audiencia me ha servido como analista financiero como guía de meditación y mira ahora pues como estudiante de trabajo social entonces bueno pues hice este infográfico y se lo mandé como un, bar un borrador para que me diera feedback y la mujer flipó <ríe> le pareció una cosa inverosímil una belleza inigualable entre tú y yo, para mí era un poquito churro sobre todo aquel, era un draft que le mandé, pero, pero bueno, eh, a la mujer le emocionó y se lo mandó a sus colegas de otras universidades, ella tiene bastante influencia aquí en, en, otras, eh, en otras facultades y tal, y bueno, al Consejo de Universidades de Australia, al Sindicato Nacional de Servicios Sociales y se hizo viral mi infográfico, lo que oyes, lo que oyes bueno nos reunimos con los representantes de los sindicatos para explicarlo en profundidad y, y les gustó mucho y entonces nos pidieron que lo presentáramos en una mesa redonda eh, al ministro de Educación en Sydney. Total, que allí que nos fuimos con el infográfico debajo del brazo a contárselo al ministro. Esto es muy curioso, nos reunimos con el ministro en una salita pequeña de la universidad de Sydney, de una de las universidades de Sydney, y éramos 15 o 16 personas, no más, y nos reunimos ahí porque la universidad está al lado de las oficinas de su electorado, o sea, en su barrio, pero en una salita normal y corriente y en la de al lado había estudiantes estudiando. Es que Australia es muy casual, de verdad, sí y ahí el señor ministro eh, tomando notas y, y me hizo un montón de preguntas tuvimos un intercambio de impresiones muy productivo el señor ministro y yo, eh, de verdad os lo digo que me hizo un montón de preguntas y sacó el boli y empezó a escribir en la copia del infográfico que le había impreso o sea, muy fuerte el momento, momento infográfico y luego eh, nos pidió que lo presentáramos en el senado en Canberra no, ya no fue porque mis padres estaban aquí y como en el, eh, a ver, el trabajo, aunque yo hice el, la presentación está los datos, el análisis y tal, es de mi profesora y quiso invitar también a las otras chicas porque la mujer es que es, es que es la bomba de buena en todos los sentidos. Y entonces otras dos compañeras mías se fueron a Canberra a, a presentar eh, pues el trabajo de la investigación y el infográfico y también en una conferencia de universidades. Bueno, mi marido se descojonaba porque es que lo llamaba la gira del infográfico. Me preguntaba cada semana que, que dónde iba a estar esta semana y que si nos hacíamos una camiseta del 2023 Infographic Australia Tour. Pero vamos, que eh, es una anécdota de este año con la que quiero ilustrar que tenemos muchas más habilidades transferibles de lo que parece a simple vista todo lo que vamos haciendo cada día suma, aunque parezca que esto que hacemos no nos va a llevar a ningún lado pues mira tú hace poco una antigua compañera mía de la aseguradora donde trabajé en Brisbane me escribió para decirme que le gustaba seguir mis cambios de carrera y es que yo no veo nada de esto como un cambio, sino como una progresión. Veo que hay un hilo conductor en mi vida, veo cómo cada paso, cada decisión, cada cosa que he aprendido ha sido el cimiento para construir el siguiente. Y a lo mejor mi camino no tiene una forma lineal, recta, pulcra, sino que tiene sus curvitas y sus <ríe> subidas y bajadas, pero es mi camino. Y, y me gusta como es así que para terminar este podcast me gustaría preguntarte ¿qué has aprendido tú este año? ¿qué no sabías hacer a principios de este año y ahora eres capaz? ¿y qué te gustaría aprender el año que viene? a lo mejor es un nuevo curso o a lo mejor es cocinar algo que te llama la atención o a lo mejor es parar y respirar o resistir con pequeñas acciones aquello que no encaja en tu vida. Por cierto, antes de despedirme, me gustaría enviar un abrazo muy muy fuerte a mi querida amiga Pilar Álvarez Menéndez, que acaba de publicar su segundo libro de poesía llamado Justo al otro lado del miedo, con Olé Libros. Mis padres me lo han traído de España y lo tengo en la mesilla de noche y es una preciosidad de libro. Los que fuisteis parte de la última edición del curso de experto y de guía de meditación sabréis quién es Pilar. Así que enhorabuena Pilar y con tu permiso compartiré algunos poemas en próximos episodios y en redes sociales. Así que esto es todo por hoy. Ya sabes que si tienes curiosidad por saber más sobre estos nuevos cursos para el 2024, en la web Divina de la Mente, sección cursos, tienes toda la información. Aprovecho para felicitarte el año y como decía mi querida Ana Colina el año pasado, quien por cierto sigue adelante ofreciendo sus cursos de Reiki, que el año que entra te traiga todo lo que necesitas y que seas capaz de verlo. Un abrazo muy grande, nos vemos en el 2024.